0: En podcast från Sveriges kommuner och
1: regioner. Att hålla håll varandra hårt i handen, det här med relation och kontinuitet, är inte bara viktigt i vårdrelationen utan det är viktigt mellan oss också.
0: Så när man får vara med om förändringen på riktigt nu, så förstår vi att absolut vi är rätt ute. Om alla parter är nöjda, då kan vi inte fel ute här.
2: I de två kommande avsnitten av Nära vårdpodden så ska vi fördjupa oss i de arbete som pågår med att utveckla nya arbetssätt och modeller för att man ska få en nära vård ur ett glesbygdsperspektiv. Det finns fyra modellområden i Sverige med 15 kommuner och fyra regioner och de arbetar tillsammans med det här idag. Och idag ska vi få träffa Jessica Isaksson från region Jämtland Härjedalen och Marie Hellholm som är projektledare för arbetet i region Västerbotten och de ska berätta om sitt arbete. Så välkomna Marie och Jessica. Tack så mycket. Och innan ni ska berätta om de här modellområdena som vi är spända på så vill vi först veta vilka ni är. Jessica, berätta. Jag
1: heter Jessica Isaksson. Jag är sjukgymnast i botten. Har jobbat som både klinisk sjukgymnast, chef, verksamhetsutvecklare och just nu projektledare. Dels för det här glesbygdsprojektet men även Mycket med vår allmänna kommunala och regionala samverkan i hela länet. Så jag bor här i Östersund i Jämtland. Hur länge har du varit projektledare för det här? Jag kom in ganska tidigt. Vi fick vår ansökan beviljad i slutet av 2019. Så början 2020 tror jag att jag hoppade in på det här. Så jag har varit med hela Jämtlands projekt. Och kommer att fortsätta en, även nu när vi har fått en fast få ansökan med vilja. Just det.
2: Vad gör du när du inte är projektledare?
1: På, på jobbet Då har vi två stora saker på gång inom kommun och region verkar nu i höst. Vi ska förnya vårt samverkansavtal. Det håller vi på med. Vårt gamla hemsjukvårdsavtal från 2017 ska få en ny kostym och anpassas till nära vård. Och sen håller vi också på att titta på en ekonomisk fördelningsmodell och se om vi kan ta några steg framåt där. Spännande. Så det är mina två stora nära vårdarbeten. Och utanför jobbet då har jag en valp, eller hon är ett år nu, men en finsklapphund som tar mycket tid. Tre barn, sambo. Ja, jagar du? Jag Nej, är med hon, hon, är, en Nej. hon en är, en är en sällskapshund. Hon är en god kamrat i, i fjällen. Ja, ah, härligt.
2: Marie, berätta, vem är du?
0: Jag har jag lite likt som Jessica på ett sätt. Jag har också jobbat i hälso- och sjukvården i egentligen hela yrkeslivet. Börja började som undersköterska och sen sjuksköterska och sen egentligen 22 år tillbaka som chef och verksamhetsutvecklare och projektledare och sådär. Mm. I olika områden i hälso- och sjukvården och så där. Så att det, det har varit en, en lite... Jag har varit på många olika ställen och sett många olika saker. Och hela tiden känt att det finns så mycket mer att göra också. Så att det har varit, jag, är inte, jag är inte trött på den heller. Jag är, jag är fortfarande lika taggad. <laughs> så att, det finns mycket kvar. Eh, ja, jag jobbade mm. i Region tidigare. Just nu är jag inlånad
2: för projektledning i det här nästa steg. Och hur länge har du... Du har som klivit på det nu när det nästa steg kommer. Ja,
0: jag fanns ju med då. Då är jag ju anställd av regionen i förra, förra fasen, om man säger. Förra delen. Så där var jag med de sista, nästan de sista två åren av den delen då. Mm.
2: Hade jag. Mm. Är det någon liten lapphund i din familj då? Eller hur ser det? Nästan.
0: En ettårig <här> isländsk fårhund. <här> Så att jag suttit på de möten tillsammans, Jessica och jag, där i början när det var två valpar som krävde lite uppmärksamhet.
2: Ja, <laughs> för <laughs> alltså, <laughs> det är lite ja, lik det. Ja, vad ja, härligt. Vilket härlig, härliga liv ni berättar ja, om. Jag så tänkte så mycket ute. Mm. Ni är mycket ute, jag förstår det. Mm. Det är man när man bor i, i de trakter som ni bor. Då, ja. Jag hör, lyssnar just på Vetenskapsraden på morgonen och då pratar om just om att eh, beroendet av natur och, och att få vara nära naturen är både tränat invant, men också biologiskt ärvt. Och att det är väldigt viktigt för människor, men det visste vi ju redan. Mm. Därför det känns bra. Eller hur? Ja. Hörrni, vi är ju jättenyfikna på vad det här med modellområden är. Och, och, och Ni pratar om fas 2 när ni pratar nu. Och så. Men kan ni inte börja lite grann från början? Ja, hur kommer det sig, vad är bakgrunden till de här modellområdena? Vem vill börja med er och berätta lite om det?
1: Ja, men jag, jag kan ge min bild. Jag som hoppade in ganska tidigt. Vår, våra fyra norra regioner har ju ett, en samverkan i Norra sjukvårdsregionförbundet. Och med dem som avsändare så skrev man en projektansökan. När nära vårdbegreppet började diskuteras väldigt mycket- Och den utgick från att om det nu är så som vi tror med demografin, för för då var ju det en prognos, så ligger norra Sverige och glesbygden långt i framkant. Istället för att se det som en nackdel så ligger vi långt i framkant och då skulle vi kunna vara en bra testbädd för att testa nya arbetssätt och metoder. Så då ansökte man tillsammans via NRF om medel från socialdepartementet om att utveckla modeller för nära vård just med glesbygdstanken. Både för att testa men också att sen kunna sprida att funkar det i norra Sverige. Då kommer det att funka på andra ställen också när man i sin tid kommer
2: till de här demografiska utmaningarna. Just det. Jag får ju säga att jag har ju ett litet extra hjärta för det här. Jag var ju med i det där arbetet. Precis i den fas som du berättar om. För då fanns jag ju i Region Norrbotten som också är en en del av de här modellområdena. Hur gick det sen? Vill ni fylla på och fortsätta fylla på? Marie, vill du fylla på någonting?
0: Varje modellområde hittade ju sin sin modell som passar just för det det stället där och det samarbete som redan fanns mellan kommun och region där. Men sen hade vi ju kontinuerligt där vi kunde titta på gemensamma målbilder eller gemensamma utmaningar som vi faktiskt kände att det här är vi likadant. Det här måste vi kanske mm. jobba tillsammans med. Det handlade lite om utvärdering, titta på hur, hur har ni jobbat, hur kan vi lära av er, era, modell, era piloter och så. Så... Vi lärde oss mycket av varandra under resan, trots att man hade ganska fullt upp tror jag, i första steget att hitta sin eget, sina egna samarbetsformer och sina, sitt eget sätt i sin egen kommun, och region och kommun tillsammans.
2: Mm. Så pratar ni om fas två nu, för att ni har skickat in, eller skickade in en ny ansökan. Den första blev beviljad och nu säger så, så är ni, vi är beredda att ta nästa steg också. Som också blivit beviljad. men säg någonting om det också så vi är på banan.
0: Där tror jag vi ja. kände att vi... Ja. <laughs> Där, Där hade man. vi lärt oss så mycket under de första fyra åren. Och vi verkligen kände att ja, men nu måste vi ta nästa steg, nu måste vi ta lite större. Nu måste vi se det lite i ett större perspektiv. Med, till exempel, vi har ju tittat på kompetens kompetens i glesbygd hur, vilka utmaningar har vi har hur skulle vi kunna jobba tillsammans för sådana frågor ja, så att det kändes som att det var ganska enkelt att ta ett större kliv och ett större steg och, och göra det tillsammans verkligen ser fyllde på jag tänkte
1: att vi, vi i den första fasen så landade vi också mitt i pandemin mm. eh, som var en utmaning i sig att våra chefer som som vi då via projektet gav ett uppdrag att tänka nytt, prova nya saker. De hade dessutom fullt upp med att rådda pandemin. Mm. Så därför kändes det som att vi kanske inte hade, de hade kanske inte fått full chans att visa vad de går för. Och nu när vi hade då etablerat det här nätverket och alla kontakter, fått goda exempel från varandra. Då kommer ju den här fas 2 verkligen att kunna... Förhoppningsvis leverera mer, för nu har vi krattat för det på ett helt
2: annat sätt. Ni blir ju väldigt viktiga, tänker jag, som modellområden. För det finns ju ett, tycker jag, ett starkt fokus på att glesbygden, del som ni var inne på, det här demografiska försprånget. Att vi har att lära av dem som får gå före i den här möjligheten och utmaningen som demografin är. Och det kan man ju se bland annat i den överenskommelse som SKR och staten tecknar med varandra om några år. Där finns det ju en särskild satsning just på, på glesbygd. Därför man ser att för att också kunna skapa jämlikhet och så så behöver vi fokusera på glesbygd. Och just nu pågår ju också, det kom ju en, en utredning en departementskrivelse, som, en utredning som är gjort på departementet om eh, hur kan man stärka vården i glesbygd för att leverera jämlikhet. Så att den är på precis på det remiss, så att ni är så rätt i tid tänker jag. Vi får massor att lära av det arbete ni gör. Jag tänkte om vi tar det här med nära vård. Vad är ert varför varför tänker ni att det är så viktigt att jobba med nära vård? Hur blev det en del av, av ert arbetsfält och ert engagemang? Marie, jag
0: Ja, men jag, jag, jag kände ganska direkt när, när det här kom upp och diskuterades om, som ett begrepp eller som en, ett nytt sätt att... Och hantera hälso- och sjukvård och så, här, så kände jag ganska snabbt att äntligen på något vis, äntligen så ska vi tänka likt allihopa på att eh, skapa den här individuella individuellt anpassade vården, att vi ska se hela människan att vi ska, eh, jag förstod att det här kommer inte att bli en enkel resa det kommer inte att vara snabba eh, snabbt gjort, men det kändes rätt, det kändes liksom rätt i hjärtat att vi gör så här eh, jag för mig är ju nära liksom, känslan av nära. Känslan av tillgänglighet och eh, trygghet kanske. Och att det är enkelt. Eh, vi har ju diskuterat det med, med hälso- och sjukvårdspersonal många gånger. Och känslan av, av att vi faktiskt tidigare också har jobbat med nära vård. Och i konflikt att man känner att ja, men vi har ju jobbat med nära vård. Mm. Det har vi men inte fullt ut. Vi har inte... Vi kanske på individnivå har gjort det, men kanske inte på organisationsnivå. Vi har, vi kan inte Nej. se det förrän vi sitter här och verkligen sätter oss ner och gör det här tillsammans. Till exempel att kommunens sjuksköterskor tillsammans med primärvårdsläkare tittar på hur ser den här situationen ut för specifikt den här patienten, som vi faktiskt har ett gemensamt ansvar för. Mm. Så när man får vara med om förändringen på riktigt nu, då förstår mm. vi att absolut vi har rätt ute. Om, om alla parter är nöjda, då kan vi inte
2: vara fel ute. Då kan vi inte vara, nej precis. Tack, ja. vilken fin beskrivning. Var har du din, ditt var för Jessica att
1: driva? Jag, jag landade ju in i nära vård utifrån ledarskapsutbildningen som vi gick tillsammans i, i länet. Jag tror det var den första digitala där jag blev länssamordnare. Då fastnade jag för det kommunikativa. Det var så tydligt med förpackningen, bilder, begrepp, förklaringar, kopplingen till forskning, de här pilarna, förflyttningen. Det det blev tydligt för mig samtidigt som man kände att det här var väl egentligen inget nytt. Men det var snyggt förpackat och det var lätt att förstå. Det kändes som att... ja. Vi har ju inget alternativ, så att det är ju inte en ja- eller nej-fråga vilja eller inte, utan så här kör vi. Sen tänker jag att det ligger väldigt nära det rehabiliterande synsättet i de här förflyttningarna med att jobba preventivt, att låta patienten själv eller personen själv ta mer ansvar och vara samskapande, jobba med händerna på ryggen, att jobba för självständighet, att arbeta bort sig själv. Mitt mål som sjukgymnast var att få dig så självständig och trygg så att du klarar dig utan mig. Så att det var väldigt lätt att dra paralleller. Och det märkte väl vi i vårt modellområde också i Ragunda att det var rehabgruppen som först räckte upp handen och sa här, här känner vi igen oss. Vi ser möjligheter till samverkan. Vi vill vara en arbetsgrupp.
2: Wow kul, och, för det är så viktigt också att komma tillbaka till det där. Vad är det som är kärnan? Och uh, tycker att ni beskriver det båda så fint. Jag, jag kände väldigt mycket igen det där, som du säger Marie också, det här att man tänker att det här gör vi redan. Sen när vi börjar bli konkreta i att göra, då ser vi vilken kraft det är att vi faktiskt uh, nog inte riktigt har kommit så. Och jag brukar tänka också, som du säger Jessica, en självständighetsreform. Och en arbetsmiljöreform. Eftersom det också blir bra för medarbetarna. Så att det är ju svårt att säga nej till att göra något sånt. Så. Berätta, nu ska ni få berätta om era modellområden. Vad ni har gjort just hos er. Jag ska du börja Jessica den här gången. Vad, vad har hänt? För det blir ju som fas ett och det ni gjorde under den här ganska svåra tiden med pandemin som du sa. Så. Mm. Vi vände
1: oss i och med att den här ansökan skrevs via NRF- så vände vi oss i regionen till två kommuner och frågade om de ville utgöra modellområdet tillsammans med oss. Och då var det Bräcke och Ragunda i Östra Jämtland. Och vi frågade dem för vi visste att de redan låg lite i framkant. De var duktiga på egen monitorering. De var snabbt inne på att skaffa utrustning och monitorera hypertoni, hjärtvikt. Och vi visste att det fanns det chefer och medarbetare som hade driv. Och vi anade också att den här befolkningen, de är nyfikna på det nya. Mm. Eh, och då ställde de upp och blev vårt första modellområde. Nu kommer Bräcke att kliva av och istället får vi Bergs kommun i nästa fas. Och då får vi lite ny energi. Mm. Eh, och de här fick höra då att nu ska hela länet förflytta sig mot nära vård. Men vi vill att ni är spjutspetsen. Vi vill att ni är längst fram, testa nytt, tänker nytt. Och uppdraget är väldigt, väldigt fritt. Så att där fick de egentligen börja fundera på vad är det vi ofta skyller på att vi inte samverkar? Och här har vi plötsligt en öppning att ta bort de gränserna. Och det var nästan förlamande från början. Ett så fritt uppdrag kan bli lite svårt att greppa mm. Men då kommer Rehab och sa att vi vill prova att jobba mer tillsammans. Vi vill ha tillåtelse från våra chefer att jobba kollegialt som ett team även om vi tillhör två olika organisationer. Vi vill inte räkna pinnar eller skicka fakturer emellan varandra utan vi vill göra det bästa för Nej. medborgarna för att spara både skattemedel och använda vår gemensamma kompetens. Och det fick de
2: tillåtelse till och har fortsatt med alla år. Var det politiskt beslut i det eller hur, hur var, vem fick de tillåta sig av? Vi hade sånt tur att eh, vår kommunala
1: representant i vår styrupp det var kommundirektören själv. Mm-hmm. Så att, eh, Eva Norum hon engagerade sig personligen i vårt projekt och vårt modellområde så att vi hade Okay, både politiskt och från henne att gå vidare. Och nu har vi socialchef och verksamhetschefer. Så att vi har jättefin kontakt på alla nivåer. Både på regionen och på kommunen.
2: Vad har det betytt, tänker du?
1: Det har betytt en, en, en trygghet, tror jag. En, en liten fjäder i hatten. Att det här känns viktigt. Att de har uppmärksammat projektet. Och att man ser... Att det inte är en enskild förvaltningsfråga. Ska vi kunna eh, egenmonitorera i glesbygd då behöver vi stabila mobilnät. Som inte alls eh, socialförvaltningen äger. Eh, ska vi kunna ha bedömningsbilar som ute rullar så behöver vi bra vägar. Eh, så det här är en stor kommunfråga. Ska vi, kan vi bygga upp trevliga team som är bra att jobba med. Då kommer vi kunna rekrytera, då kommer vi kunna att attrahera folk till kommunen som kanske är en avfolkningsvård. Så att det här är en så stor fråga
2: och det kändes som att det, det förstod dem. Mm. Ja, det är intressant, för det tycker jag är så himla tydligt så ju mer man jobbar med, med omställningen till nära vård att vi måste få in hela många delar i samhället som du säger med bredbandsutbyggnad till exempel. Det går inte att tänka att det bara kan göras inom vård- och omsorgsförvaltningen så utan man behöver engagera bredare. Tänker du att vi komma tillbaka sen och berätta om hur det har gått? Så tänker jag, Maria, vad gjorde ni i fas 1?
0: Eh, Modellområdet i Västernorland ligger så Sollefteå och Kronfors. Som är liksom i mitten. Eh, och det var precis som i Jämtland här i Dalen så satt ju vårdområdesdirektör, socialchefer med i styrgruppen. Och det var också precis som, som du sa Jessica, det var, det var förutsättning. tror jag också i början var en förutsättning mm. för att få acceptans för att som säger go det här tror vi på vi vill att ni samarbetar de samarbetade som tror jag förde dömen, liksom. så att det blev det blev en väldigt bra ett bra driv och så om vi tänker, tänker annorlunda till steg två då blir det verksamhetscheferna som är styrgruppen. Mm. Och det säger ju också någonting om att det är dags att gå vidare och släppa. Man behöver inte som, som högsta ledare nästan vara den som styr sånt här arbete längre utan det kommer mm. att fortsätta. Och det, det är större vits att man som verksamhetschef får vara med och ha lite fria händer. Så att det, det, var, det var förutsättningarna. Det, det var också... Det som gjorde att tror jag att samarbetet funkade så bra. Och det var verkligen så. I hela, hela vägen ner har det varit ett jättegott samarbete. Jag tror att man på något sätt också har längtat efter att få jobba tillsammans. Och säga att det är då det händer grejer. Det är då när vi ser. Och jag trodde att det skulle vara svårare i början. Mm. Jag, jag tänkte att våra befintliga riktlinjer och överenskommelser skulle sätta käppar i hjulet. men. Exakt. Det gjorde inte det. Vi pratade ingen tröskelprincip under hela resan. Så det är ju det är en eloge. Det är ju,
2: det är ju en eloge, verkligen. Mm. Mm.
0: Så att, sen har man utmaningar på vägen och det har vi klart medveten om. Men, men vi lät inte de befintliga hindren stå i vägen
2: först. Mm. Ja. Va, om man nu tänker mer konkret, då, vad blev det? Hur märktes det i verksamheter hos invånare-
0: valde fortsätta mm. Ja, i Västerland där blev det ju som tre områden och de var ganska olika. Det var som precis som Jessica sa, vi man fick lite fria händer beroende på behov och så där. Så i Närsåker till exempel som ligger längst upp här där tittade man på en, och det kallade vi för samskapande i Näsåker. Det finns till och med en egen närarbetsplott om det. Kanske det finns det. Eller något. Precis, nu är vi lite reklam för er. den. Ja, för yes. att där, där var det ju en ny, ny medborgardialog, en ny modell för det. Och där var ju politiker, tjänstemän, medarbetare i vården, både kommunala och, och, och regiondrivna vården, eh, engagerade. Mm. Och där var det ju att ta reda på behoven hos invånarna i Näsåker och skapa ett förtroende, skapa en dialog- som faktiskt ska vara till grund för hur ska vi kunna hjälpa till och vara den service och den hälso- och sjukvård som man behöver i mm. gränsbygd eller landsbygd kanske i det här fallet. Det resultatet som är konkret av det har varit något som vi kallar samhällsrum. Just och jag tycker om att man valde ordet samhällsrum och inte hälsorum för det, det vidgar ju möjligheten att fylla det med mycket annat än bara hälso- och sjukvård. Mm, Så faktiskt. det finns lite grann. Av det man tycker man behöver, lite provtagning, lite BVC, kurator och sådär just nu. Men det fortsätter ju att utvecklas vidare. Mm. Sen eh, något annat som, som är hlt modellen hälsa, lärande, trygghet. Där fikade vi på Västerbotten och de hade kommit lite längre. Och gjorde den modellen lite västernorrlands- eh, Mm. För både kramforsk och lätt, ja. om det, det är ju något för, för att förebygga psykisk ohälsa alltså för, att, för barn och unga. Där skola, socialtjänst och primärvård jobbar tillsammans för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa med rätt insatser och i rätt tid. Mm. Och när det handlar om barn och unga så finns det ju redan befintliga strukturer och organisationer, både kommun och region som man måste ta hänsyn till så att som invånare är inte, ja, så att man kan förstå vart finns hjälpen.
2: Just
0: vilken väg ska gå? Eller har vi tio olika erbjudanden som inte förstår något om? Så det, det är viktigt att sånt här, då, ett nytt projekt då faktiskt matchas in med övrig befintlig verksamhet i samma mm. område. Så det, det fortsätter också. Sen någonting som vi kallade för Hemma hos mig, där kommunens distriktsköterskor, det är hemsjukvårdsprojekt, så där kommunens sjuksköterskor då i ett kanske mer tydligare team tillsammans med primärvårdens läkare. Man har ju redan ett samarbete idag, det, det finns ju, men där vi satte ännu mer tydligt att det är ett ännu bättre teamarbete. Och där vi hade digital utrustning med sjuksköterskan hem så att de kunde göra lite mer avancerade medicinska bedömningar i hemmet. Det minskade ju de här onödiga resorna till sjukhus och primärvårds till hälsocentral. Och alla var nöjda. Alltså patienter anhöriga var väldigt nöjda. De kände som att det var ju någon som sa, ja men det känns ju som att Hälsocentralerna kommer hem till mig. Mm. Det, var ju väldigt, det är ju en väldigt skön känsla. Klippa ja, av om man inte vill. Så det, det gav också ett bra resultat. Och det fortsätter också. Mm. Så det är väl de tre områden som man jobbar med i Västernorrland.
2: Oh, wow, det är jätteroligt att höra. Jessica, hur gick det där i? Ragunden ju också, jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte det när jag lyssnar på er. Näsåker är ju som så här kändisställe nu med samskapandet. Och så har vi Ragunda som verkligen har satt sig på kartan för sin egen monitorering. Och man kommer ihåg den där fina filmen från Ragunda som SVT visade. Och det tänker jag alltid ihåg, den när Maggie som får sin egen monitorering och säger att min dödsångest har försvunnit. Mm. Det, var ju, det är bland det starkaste man kan höra från en person att få på något sätt den här självständigheten. Mm. Men Hur har det gått för er? Ja, men just egenmonitoreringen
1: den inför vi nu. Eh, sista siffran jag hörde var någonting över 1300 anslutna patienter. Eh, och nu i vår så vet jag att man har dubblerat antalet hälsocentraler som erbjuder egenmonitorering och det skickas ut via 1177 erbjudanden till den här utvalda gruppen att om du är intresserad så är du en kandidat, är du i målgruppen för egenmonitorering. I så fall så går det till så här, du kan ladda ner den här appen, du kan komma till hälsocentralen och få information. Så att den rullar bara på och vi ser ju resultat med färre resor, färre inskrivningar på sjukhus. Och där har man också börjat tänka fler spår. Fler diagnoser, fler symptom som kan övervakas. För det stället. är det hjärtsvikt som det handlar om för de här... Precis. precis. Mm. Så den rullar på och fortsätter och har spridit sig från modellområdet. Nu är det en länsfråga istället. Rehab, de kunde ju... Dels bekräftade via en fallpreventionsgrupp och träningsgruppen att det här med tidiga insatser och träning, det funkar långt upp i åldrarna. Vi har ju väldigt stora problem med fall och lyckor hos äldre. Och vi visste sedan en studie tidigare att jämtland låg extra illa till och faktiskt dragund anmärkningsvärt dåligt till. Vi hade väldigt mycket fall och lyckor med. med Tråkig utgång. Och det kostar ju pengar också. Väldigt många. Mycket hemsjukvård. Så där startade man en grupp tillsammans. Där man tränade på gränsen till sin förmåga. Det var ju väldigt resursstarkt. Man var nästan en terapeut per deltagare. Just för att utmana sig och hela tiden vara på gränsen till vad man faktiskt klarar av.
0: Det är som en intensiv
1: hembrealitering. Intensiv träning. Det var två gånger i veckan. Totalt 13 tillfällen och redan efter fyra tillfällen så sa hemtjänstpersonalen att det här märks. De är mer självständiga. Någon hade gått ner i nivå och behövt mindre hemtjänst. Någon sa att jag glömmer rollatorn för jag behöver den inte längre. Och så lyfter de det här med gemenskapen. Att faktiskt komma ut och få någon som peppar och tror på en. Just det. Så, Så den lilla studien som vi gjorde där med Bergs balansskala för och efter, den slog ju fast att det här är ett jättebra sätt att jobba. Det vi stöter på dock, det är ju att det blir en del undanträngningseffekter. Ska vi satsa på det här förebyggande, då kan vi inte kanske ta emot lika många på mottagningen. Nej. Och där behövs det ett beslut. Vad tror vi på? Eller ska vi utöka de resurserna? Just det. Vi såg också att en del stödstrukturer runt om eh, halta lite grann. Eh, hos oss var inte resan till sån här förebyggande träning sjukresegrundande. Eh, och det gjorde ju att några av de här äldre de hade ju tackat nej till den här träningen om inte vi hade kunnat gå in med projektmedel då för att lösa nej. det.
2: Så där ser kunnat... vi att ja, har vi en
1: vilja att jobba preventivt och så hänger inte stödstrukturen med så, ja, så kan man begränsa sig det.
2: Just det. För jag tänker också det här med att räkna på effekter. Eh, det ser vi ju jättemycket nu i nära vårdet. Ja, det kan vara resurs, eh, dra mycket resurser att göra en intensiv hemrehabilitering. Men om vi räknar på effekterna inte bara inom rehabilitering utan minskad hemtjänst till exempel. Alltså Resurseffektiviseringen eh, kommer i, i en annan del av systemet. Har ni tittat på sådana saker i era arbeten? För det här är ju någonting som jag tänker handlar mycket, glesbygden handlar ju mycket som ni har pratat om, att samverka över gränserna för att använda resurser smart. Men då måste vi också se att vinsterna tas hem smart i hela systemet eller vara tolerant för det.
1: Mm. I det här fallet så såg vi det i enskilda fall. Man skulle säkert kunna skala upp det och räkna hem ja. faktiskt vad det kostade de här timmarna kontra vad vi som samhälle tjänar på och vad individen ja. tjänar på det med att känna sig självständig och klara sig Precis. själv. Det, ja. det tror jag på. Sen har ju Rehab också jobbat väldigt mycket med mycket enklare samarbeten. Om det är någon som har en vakans någonstans så kan man kliva in från den andra sidan och hjälpa till. Vi ja. såg att vi, i vårt land så saknar vi arbetsterapeuter på många hälsocentraler vi saknar också fysioterapeuter i skolan och elevhälsan. Så att man, man ser där små luckor där vi skulle kunna hjälpas åt eller utöka för att få det här kompletta teamet och jobba mer preventivt. Mm. Så att nu är våra tre habgäng, är inne på att kunna vara pilot i att ha gemensam journal. Det, det. håller de på att titta nu. Vad kan svåden möjliggöra? Mm. Vad kan vi dela för... ...för information och dokumentation. Så att de är igen tidigt framme och räcker upp handen. Åh, oh, härligt.
2: Jag tänker, om man tänker fas två... ...och du sa Marie lite grann om att nu så tar man egentligen andra styrgrupper... ...man har hittat en mognade i systemet för att... ...eller tillit tänker jag. Att det handlar om tillitsbaserad styrning och så... Vad blir fas 2? Hur kommer ni att... Vad vill ni uppnå? Hur lång tid är perioden? Den här till.
0: Det är ytterligare fyra år. Just det. kommande Just det. period. Och i Västernorrland så så och Sollefteå. Så vill man fortsätta med det här, det samskapande saker som vi gjorde de tidigare åren. Det har ju redan spridit sig till andra delar, både menar, Kranfors som en andra modellområdet, men även vidare i länet. Så det kommer vara fortsättning på det såklart, men kanske med nya infallsvinklar och nya utmaningar på kanske lite högre nivå. Det kommer fortsätta. Där vi kallade Hem hos mig som var då det här teamet mellan kommunsköterskor och primärvårdsläkare. Där påbörjade vi i slutet på förra att vi tog kontakt med andra team som jobbar med patienterna i hemmet. Och frågade dem, liksom, vi tänker ju inte bara fortsätta lägga på nya team, nya team för att vi ser mm. nya behov. Utan på något sätt måste nästa steg bli, hur anpassar vi? Team ute hos patienterna. Hur nyttjar vi den kompetens vi faktiskt har? och Vi kommer plocka in sjukhusdelen och den specialiteten som finns där på ett nytt sätt. För hemgång från sjukhus gör de flödena smidigare, enklare och tryggare. Så det är mer individuellt anpassade team som är också nästa steg för invånarna i det här området. Det känns jättespännande. Och sen så vill man också faktiskt, och jag tror att det det vill ju allihopa, speciellt ledningen förstås, hur kan man organisera den primära vården på ett nytt sätt? Finns det, vilka delar måste vi ha likadant och faktiskt kanske en gemensam styrning och ledning eller en gemensamma överenskommelse för, vad kan behållas på våra enskilda områden? Det vill man också titta på som ska underlätta och göra det möjligt att fortsätta jobba tillsammans på det här sättet. För det har vi också lärt oss mycket av tidigare år och, och, och det krävs lite grann framöver. Och då tänker vi där har vi mycket nytta både av alla andra eh, län i norra delen av Sverige men också tänker nationellt. Det pågår mm. ju många, många funderingar på det här området. Så det blir... Okay. Det blir nästa steg, lite studiebesök, få lära av andra vad de har gjort och så där. Så det är nästa.
2: Det där tycker jag är jätteviktigt när du säger just hur kan vi, hur kan vi organisera den primära vården på, på mm. nya sätt. Där ligger ju en nyckel också där jag tänker att ni kommer att, att ha alla möjligheter att gå före. Vi har ju pratat mycket om det här med gemensam plan och jag tänker när nu säger vi pratade inte tröskelprincipen en enda mm. gång. Att istället från att gräva de här graver, eller dikerna mm. djupare och djupare tänka att vi har ett gemensamt uppdrag och vi kommer att klara det bättre när vi jobbar mm. tillsammans. Så att det vore ju jätteroligt att se om man kunde göra någon variant på en gemensam planering av primärvårdsnivån ihop. Mm.
0: det är väldigt eh, nyfiken på den också. Ja, det ska bli väldigt att
2: följa. ja att och Vi kommer ju att erbjuda typ av coachingstöd i det är också framåt så, vill ni, så kan vi från SKR också bidra. Ja, jag tycker ni har varit inne på den tanken också. Ja. Ser. Mm. Vi,
0: vi har
1: faktiskt alldeles snart kommit i mål dessutom. Vi vände på, vände på arbetsordningen där och började låta våra lokala samverkansarenor skriva en lokal gemensam plan för sitt primärvårdsområde. Så att i Ragunda satte sig hälsocentralen och kommunen tillsammans och skrev, vad vill vi på primärvårdsnivå just i Ragunda? Utifrån några stödord med delaktighet och tillgänglighet och annat så vad vill vi göra? Och så gjorde alla våra åtta samverkansarenor och sen sammanfattade vi dem i en länsplan som just nu är ute på politisk remiss och troligtvis antas nu om några månader. Så då har vi både den här målbilden som vi har fått från SKR, den rosa med primärvården som NAV och så har vi en, en blå som är länets målbild tillsammans för god hälsa hela livet. Så att även om vi nu ska in i avtalsförhandlingar och titta på nytt samverkansavtal så har vi en bas att stå på där vi faktiskt har en en målbild och en, en plan för hur vi vill jobba tillsammans.
2: Det är ju jättespännande just de här erfarenheterna också av att börja underifrån. För det, jag tycker någon av er var inne på det. Det tycker jag är en liten utmaning i hela omställningen. Att vi är ju väldigt ska säga, vana vid att vi får uppdragen uppifrån. Och sen säger vi, nej men börja utforma. Ni har förtroendet att göra det här inom ert modellområde. Så kan man nästan bli lite handlingsförlamad. Även om det är det alla säger att man vill. Man vill ju att det ska komma undifrån Och professionerna och tillsammans med patienter ska driva. Så är det ju... Vi är inte, vi är inte jättetränade. Nej. Nej. Jag tänker en del i... i... Bakgrunden till de här modellområdena har ju varit övertygelsen dels om att genom att jobba tillsammans så har vi en möjlighet att klara vår demografiska både utmaning och vara att tänka ett demografiskt försprång. Och sen har det också varit att det man gör i de här områdena det är lättare att skala upp till storstäder eller andra områden än att tänka tvärtom, att det man utvecklar i de riktigt stora städerna också ska passa i glesbefolkade områden. Tänker ni att, att ni ser, det är som en hypotes som vi har haft i hela det här sättet att tänka med modellområden. Tycker ni att den håller? Vad är era erfarenheter så här långt? Jag tror att ähm, <hör> vår
1: erfarenhet är att Storleken begränsar inne i, om man tänker Östersund som stad, där våra lokala samverkansarenor ganska enkelt och snabbt satte sig vid ett bord och rymdes i ett konferensrum i Ragunda. Så var det svårare i Östersund, både utifrån hur många de var och sen att man har i en större kommun, kanske flera nämnder, flera förvaltningar, eh, loven slår ju helt olika i stad och landsbygd. Vi har privata utförare, både mm. på regionen och eh, kommunen. Eh, och att flera ungdomar hos oss kommer till Östersund för att gå, gå skola till exempel. Och eh, LSS-delen är mycket större om man kommer in och går gymnasieskolan. Så det har, det har varit det svåra för dem i sak. Så är det ju samma ämnen vi pratar om. Så där är det inga ja. problem att skala
2: upp. Utan det är mer att hantera i mm. För då skulle man ju kunna säga att det småskaliga har sina... Eller det tajtare på något sätt samhällsstrukturen. Den har också lättare. Och det tycker jag det här med att relationer spelar så stor roll. Det har man ju lätt, Har man ju känt i många år. Man kommer på ett mindre sjukhus och känner man här är det mer här känner man varandra på ett annat sätt, här är det lätt jobbat och så. Så det finns fördelar med det, både med demografin kan man ta kraft i, men också i glesbygdstänket. Vad säger du Marie, vad tror du att det kommer att gå skala upp? Eller vad är dina erfarenhet
0: Jo men absolut, jag tycker redan nu när man har spridit det här vidare och erfarenheterna så, så visar sitt intresse även från större orter och större sammanhang. Men jag tror också det här att, att få igång ett nytt arbete, om man bara bestämmer sig för att vi gör det tillsammans, så känns det som att det är lättare i ett mindre, eh, på ett mindre ställe. Man känner varandra, man har lättare till att oss, precis som du säger, Jessica. Man, man har lättare att samlas från samma bord. Man vet vilka man är och man, man har en grund av att vi är att hjälpa oss åt. Så vi ska klara upp det här. Vi har inte en resurs för varje ärende, eller vad man ska säga, utan vi, vi måste ju ibland. Göra två saker. Mm. För annars räcker vi inte till. Och det sätter ju också någonstans eh, det här med, lite grann som jag har funderat många gånger på, det här med normen om vad som är rätt och fel. Och jag, jag, jag har känt att det, det har varit stor del av kanske ett hinder idag för vi inte kommer vidare. Det är också att här, men får man, får man göra så här? Är det här rätt så. typ av vård? Är det här rätt sätt att jobba? Får vi vi samarbeta så här? Vad säger den här lagen egentligen? Mm. Är det någon som verkligen har kollat den på 20 år? Liksom? Så att, eh, jag tycker att den delen har, har varit viktig att, att få upp på bordet. Och diskutera. Och inte vara rädd för. Nej. För en norm kan vara full i, i, i en övertygelse hos en individ. Vad som är rätt och fel och vad man får och inte får göra. Sen om den är... Det kan ju få en riktig känsla såklart, men det behöver ju inte vara det som är för evigt. Man måste utmana de här delarna, tror jag. Och börja ta upp dem och diskutera.
1: Jag tror det är det cheferna i våra modellområden faktiskt gör. De skapar nya gemensamma normer och tillåter saker. Vi har ju kommit in på det här med förfrågningsunderlag i besällningen. Vad är en rättvisa i länet? Är det att det utförs på exakt samma sätt? Eller är det att effekten blir densamma? Ja. Mm. Att, att vår hälsa blir samma. Men man kanske använder olika arbetssätt i, i Ragunda och Östersund. Och det får vara helt okej. Okay. Ja. Så att, eh, balansen där mellan att ha ett gemensamt uppdrag och en likhet i länet. Kontra att få den här kraften underifrån att växa och lokalanpassa. Mm. Eh, Där får man vara lite
2: modig. Ja, verkligen. Och jag tänker att utmana normer för att faktiskt kanske sticka hål på det som lätt blir sanningar i när man på något sätt pratar om det. Och ibland faktiskt också utmana normer som har någonting som sätter hinder, det kan vara legala hinder, men vi måste ju också utmana de strukturerna för att komma vidare. Säga, här är det faktiskt kanske inte tidsenligt mer att det ser ut på det här sättet. Vi måste få till förändring. Och där kan man ju också i sådana modellområden få vara lite, lite modigare. Och sen så har ni ju också uppdraget från Socialdepartementet, så det kan ni också i dialog rapportera tillbaka. Här behöver det faktiskt ske en förändring, för vi behöver kunna jobba tillsammans på ett annat sätt. Om ni skulle få ge lite råd så här till de som blir sugna nu när de lyssnar på er. Vi behöver ta tag i, i vårt arbetssätt eller vårt sätt att jobba med nära vård. Vad, vad skulle ni då säga?
0: Ja, jag ord. känner så att det, det är att hålla i den här känslan av att vi, vi måste lyckas med att göra det här tillsammans. Vi måste. Vi måste vi måste förs- försöka förstå varandras situation idag och vi måste faktiskt se vårt gemensamma uppdrag eller våra gemensamma invånare när vi faktiskt har ett ansvar för. Och ja, hålla i det hela vägen och inte släppa varandra på vis. Det har varit superviktigt på den här resan som har varit och jag tror att det kommer att vara det vinnande konceptet framåt. Att inte tappa varandra på vägen. Vi som ska göra det här tillsammans faktiskt. Och skapa det här förtroendet mellan varandra. Jag jag tänker också att lägga inte för mycket tid
1: på att leta ett facit. Utan börja bygga utifrån det lokala. Börja göra. Utvärdera. Vi kanske inte har tydliga indikatorer. Men vi har i alla fall en, en känsla för det här som vi tänkte. Har vi en hypotes blir det bättre- Gå på upplevelser i början. Fråga medarbetare, medborgare. Mm. Och testa. Prova nya sätt. För vi får oftare ja än nej. Vi får ganska sällan nej när vi vill prova någonting. Jag tycker mm. att vi har modiga chefer och politiker. Och så tänker jag precis det Marie säger. Att håll, håll varandra hårt i handen. Det här med relation och kontinuitet är inte bara viktigt i vårdrelationen.
2: Utan det är viktigt mm. mellan oss också. Just. För jag skulle just fråga dig, jag gissar att som för alla andra så finns det vissa dagar på jobbet som känns motigare. Där ni känner att ja, men det är, de, jag är nog ensam och tänka så här, ingen förstår mig eller det här känns för komplext och svårt. Var kämtar ni i kraft?
1: Hos varandra tänker jag. Våra
2: projektledamöter
1: är ju en mm. sån där ventil att höra att ibland är det uppåt och ibland är det neråt. Sen tänker jag också att hämta kraft i historien. Det här är ingen snabb lösning. Så att ibland får man verkligen påminna sig själv om att ja, men, när jag jobbade som sjukgymnast, så skrev ju journaler för hand. Och vi, mm. ja, ja. Men, allt vad man höll på med, det har hänt saker. Mm. Och det, händer, det kommer att fortsätta hända saker. Det går framåt. Så att då får man ta lite perspektiv. Tidsperspektiv
0: är också bra ibland att påminna sig. Mm. Mm, det gillar jag också. Det är att... Att man inte får ha för bråttom ibland att få förändringen till utan låter den vändas och vridas på lite grann i fall man på problem. Det är en, ja, man kan ha helt olika bild på var det är vi är på väg. Man har olika kartor den, den, den för många gånger. Att mm. När du kör ihop sig, när du fastnar och blir då är det oftast att man har olika kartor i huvudet på var vi är och var vi är på väg. Och får man bara upp de kartorna på bordet och försöker ha en bra dialog och, och prata ihop sig så, så brukar knutarna lösa sig ganska,
2: ganska lätt. I alla fall. Ja. Ja. Jag tänkte på det ni eh, sa om att eh, hålla i. Och, och så, både Jönsson, hon som skrev den här boken 10 tankar om tid, hon sa så att det är svårt att se förändring medan den pågår. Och... och jag tror att det kan vara så. Jag tror inte det är säkert att vi egentligen vet vilka stora förändringar vi är med och får vara med och forma just nu. För det är svårt att se dem. Men när vi kommer att titta i backspegeln så kommer, de, kommer vi att se dem. Det får man också påminna sig om. Jag tänkte vi avsluta med det här, vad som är nära för, för er. Och Marie, du börjar prata lite grann om det. Om du ska sammanfatta vad är nära för dig. Jo, men nära,
0: nära för mig är just. Tror jag, eller för mig är det så känslan av att det är nära. Även om det är fysiskt långt ifrån, eller inte. Men känslan av att det är nära, det är tillgängligt. enkelt för mig och, och tryggt. Liksom.
1: Mm.
0: Tack Jessica.
1: Jag tänker dels på ämnen och frågor som ligger mig nära. Som är angelägna för mig som är viktiga för mig. Och sen har jag tänkt på det här att eh, som personer kan vi ju stå varann nära. Eh, och då tänker jag att vi, vi står varann nära, då förstår vi varann och vi är måna om varann. Det är också en, en närhet för mig. Så personcentrering kanske är
2: det, det närmsta nära jag tänker på. Mm. Tack. Och tack för att ni var med i nära vårdpodden. Så intressant och bra. Stort lycka till framåt. Tack, tack för att vi fick komma med.